0: Zwölf Momente aus 200 Jahren. Ein Podcast über Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising.
1: Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt es im Laden Karbon, Laden schon und Räucherflunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Ja, es war ein eine vielfach optimistische Zeit, aber auch eine mit kritischen und nachdenklichen Untertönen, die 1950er Jahre, von denen Wolfgang Neuss in seinem berühmten Chanson gesungen hat. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, der Bauch wird wieder runder. In den vielen Kirchenbauten jener Zeit scheint aber eher stark abgespeckt worden zu sein. Und damit wollen wir uns heute in zwölf Momente aus 200 Jahren beschäftigen mit der Kirchenarchitektur in München um 1955, die zwischen Nierentischästhetik und Volksaltar steht. Damals ist München noch einmal rasant gewachsen. Es galt, Flüchtlinge unterzubringen und Kirchen gehörten selbstverständlich zu den aus dem Boden wachsenden Stadtquartieren dazu. Mein Name ist Alois Bierl und bei mir ist der Leiter der Hauptabteilung Kunst im Erzbischöflichen Ordinariat, Dr. Norbert Jocher, der sich als Kunsthistoriker mit dieser Epoche natürlich auskennt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Grüß Gott, Herr Dr. Jocher.
2: Ja, Ihnen auch. Allen Grüß Gott, Herr Bierl.
1: Wir nehmen Sie jetzt mit auf eine kleine Tour zu drei Kirchen aus jener Zeit und wir starten in einem seinerzeit fast revolutionären Bau. Man hört es Hall. wir sind in einer Kirche, und zwar in St. Laurentius im
2: Stadtteil Gern. Was macht diese Kirche so besonders, Herr Dr. Johann? Das ist so kurz gar nicht zu beantworten. Diese Kirche steht tatsächlich noch zwischen Tradition und Aufbruch und findet aus den Wurzeln der Tradition zu vollkommen neuen Überlegungen, neuen Formen, vor allen Dingen neuen Formen der Orte der Liturgie, Altar, Ambo, die wegweisend sind und ich möchte fast sagen, nach St. Laurentius nie mehr so stringent verwirklicht werden konnten wie jetzt. Was ist denn da neu und was war früher anders? Wenn man in diese Kirche kommt, sie ist ja fast von einer in Anführungsstrichen franziskanischen Nüchternheit. Wir haben die Bogenstellungen, wir haben ein Hauptschiff mit diesem wunderbaren Retter, Dach in Fischgrätmuster. Der Raum geht beinahe ungebremst in die ausgewiesene Altarkonche, in eine runde Raumform. Diese Konche umfasst die liturgischen Orte. Altar, Ambo, die sich wie auf einem Podium in den Raum schieben und dann ist von drei Seiten aus das Gestühl angeordnet, dass das endgültig jede alte, tradierte, klassisch orientierte Raumform aufbricht und dann steht plötzlich der Altar mitten in der Gemeinde. Das
1: hat es vorher nicht gegeben, dass der Altar ja mitten unter dem Kirchenvolk
2: ist. Und damit wird offenkundig ein völlig neues Verständnis von Eucharistie und Liturgie.
1: Ich denke, viele Leute werden sagen, Mensch, die Kirche, was ist da an der Besonderes dran? Die ist ja ganz nackert, da gibt es also nur ja, verschlemmte, weißgekalkte Wände, wo man noch die Ziegelstrukturen sieht, ein paar Rundbögen.
2: Da ist ja nichts dran, das ist ja eine Magerkost. Nein, das ist überhaupt keine Magerkost, das ist gar keine Magerkost. Doch das ist ein neues Verständnis von Bauen. Die Idee ist, materialgerecht zu bauen. Durch die Schönheit des Materials, durch die schöne Bearbeitung des Materials, hier der Ziegel mit der Schlemmung, dass der Ziegel noch durchscheint. Das, was sozusagen ganz konkretes Bauen ist. Bauen ist ja ein Urbedürfnis der Menschheit. Bauen heißt ja Wohnen. Und wir bauen Kirchen, weil dort Gott wohnt. Und darüber die Kalkschlemme, die dann in der Lage ist, man sieht's heute bei dem Wetter wunderbar, das Licht zu reflektieren, kristallin zu wirken und sozusagen, Einerseits die Bauform nicht zu negieren, andererseits trotzdem dem Licht freien Rauf, äh, Lauf zu geben. Stefan und Österreicher haben hier auch in dieser Kirche ganz bewusst, wir werden andere heute noch sehen, wo die Glasfenster eine ganz wesentliche Rolle spielen, hier ganz bewusst auf Glasmalerei verzichtet, weil sie sagen, Glasmalerei hilft nicht für das wahre Erleben von reiner Architektur. Und dann die Blaufärbung, dieses Bretter, letztlich ist es fast ein Brettergewölbe oder ein Bretterhimmel, allerdings fein, lasierend, blau gefasst, ist ein bisschen verschmutzt inzwischen über die Jahre, aber was sozusagen wie im Barock dann doch wieder den Himmel aufreißt in die, äh, in den blauen Ausblick des Himmels, der Weite, der, der Göttlichkeit hinein. Also hier in dieser Kirche da malt das Licht und nicht irgendwelche Künstler. Da malt das Licht und da malen die Architekten beziehungsweise da gestalten die Architekten, denn die Idee des Kirchenraums über die Jahrhunderte bleibt ja gleich. Ich habe es ja gesagt: Wohnung Gottes zu bauen. Der Barock macht Materialillusion. Der über der der nimmt den Pinsel in die Hand, kreidegrund und Lack und äh, malt Holzsäulen so an, als wären sie aus Marmor, ja, noch mehr als Marmor, weil sie die Natur übertreffen will. Hier geht es um die tatsächliche Sichtbarmachung einer sehr edlen Ausfertigung und Form, einer radikalen Schönheit der Form. Es ist ja dann auch ein Raum, der ganz radikal sich abkehrt, von dem, was wir im Barock haben, als Schauwert. Das ist hier kein Schauwert. Das ist hier reine Konzentration auf die Eucharistie. Das ist eine unglaubliche Leistung dieser Zeit. Wie toll der Raum ist, zeigt mir nach diesen 70 Jahren oder sowas, dass eben noch nichts rumhängt. Es ist also ein ehrliches, schlichtes,
1: aber auch Unglaublich schön proportioniertes Bauwerk. Der Hauptarchitekt von St. Laurentius war Emil Stephan. In seinem Lebenslauf steckt vieles, was für seine Generation typisch war. Und darum stellt ihn Gabi Hafner jetzt kurz vor.
0: Emil Stephan, 1899 bis 1968. Er hat schon als Kind die Kraft einer großen Gemeinschaft erlebt. Sein Vater war Arzt in Bethel, der traditionsreichen evangelischen Einrichtung für gehandicapte Menschen. Als junger Mann erlebte er die Schrecken des Ersten Weltkriegs Beeindruckt von der Einfachheit und vom Glauben des heiligen Franz von Assisi Konvertierte er zum Katholizismus Er war eng mit dem Priester und Theologen Romano Guardini verbunden Schon während des Zweiten Weltkriegs war Stefan mit dem Wiederaufbau zerstörter Dörfer Im von der deutschen Wehrmacht besetzten Frankreich beschäftigt in der Bundesrepublik errichtete er als Architekt zahlreiche Kirchen in schlichten, aber zeitlos gültigen Proportionen, die gleichzeitig demütig und feierlich wirken.
1: Liturgische Erneuerung und das Kriegserlebnis, wie wichtig war denn beides für die Kirchenarchitekten der
2: 1950er Jahre? Extrem wichtig, extrem wichtig. Wir können uns als Nicht-Kriegsgeneration uns das ja kaum vorstellen, wenn wir uns vorstellen, wie uns die Pandemie mit an die Existenz geht. Was macht erst so ein, ein ideologisch verbrämter und initiierter Krieg, so eine fürchterliche Ideologie mit einer Gesellschaft? Und wie stark muss zumindest bei denen, die nicht Täter waren, die Befreiung gewesen sein, der Aufbruch, raus aus Elend, Not, Krieg, Hunger, Bomben, in eine neue Zeit hinein, in eine neue Zeit. Man hat endgültig genug von der alten Zeit. Doch vielleicht ein Wort zum Außenbau. Wir haben es vorher gerade gesehen, wir haben heute einen sonnigen Tag, das Licht spielt wunderbar auf dem roten Ziegel. War das auch was Neues? Natürlich ist es für einen Gemeindebau, und da kommen wir dann wieder auf die Liturgie zurückkommen, etwas auch hier fundamental Neues, dass diese Kirche keine große städtebauliche Prägung entwickelt, dass sie eher in einer Senke liegt, dass sie sich aus dem Stadtraum heraus entwickelt und mitten im Wohngebiet liegt, gar nicht mehr sehr akzentuiert. Die Kirche hat auch keinen Turm. Aber ein großes Kreuz ist also durchaus als Kirche erkennbar, auch für jene, die vielleicht christlich nicht sozialisiert sind. So ist es nicht, dass sie sich ganz versteckt. Also sie ist durchaus als solche erkennbar und sie hat natürlich auch ihre Prägung und ihre Dominanz durch durch diese Schönheit und diese Geschlossenheit auch der Anlage, die mitten in eine ähnliche Situation hineingebaut ist, eine Mulde im Wohngebiet, also Kirche mitten unter den Menschen, durchaus prägend und geprägt, aber eben mittendrin. Und so ist das, dieser Schritt ist auch in der Liturgie zu, zu finden. Die Liturgie nicht mehr als sozusagen visionäre Schaufrömmigkeit, bei der alles ausgerichtet ist auf Tabernakel und die Elevatio, also das Herzeigen der geweihten Hostie, die die Liturgie hineinnimmt in die sich versammelnde Gemeinde. Ganz wörtlich genommen ist hier ein Kirchenbau entstanden, der Kirche Ecclesia im wörtlichen Sinne ist, nämlich die versammelte Gemeinde, ein Bau für die versammelte Gemeinde und für die Wohnung Gottes. Es war eine neue Zeit in der Kirchenarchitektur der
1: 1950er Jahre angebrochen. St. Laurentius ist eines der prominentesten Beispiele, aber das ist auch schon im allerersten Neubau in München nach dem Krieg zu erkennen, in St. Andreas in der Isarvorstadt, nicht weit von der Theresienwiese entfernt. Und dahin führt uns jetzt die zweite Station unserer kleinen Tour. Vor St. Andreas befinden wir uns mitten im Trubel des städtischen Lebens. Der Autoverkehr braust an der benachbarten Lindturmstraße vorbei. Viele nehmen die Kirche hier kaum wahr, obwohl sie einen recht hohen Turm hat, den man auch von der Theresienwiese aus schon sieht. Aber welche
2: zeittypischen Qualitäten hat diese Kirche denn auch von außen, Herr Dr. Jocher? Also Sie haben es jetzt schon gesagt, die man auch von der Theresienwiese aussieht. Es ist vielleicht nicht unbedingt zeittypisch, dass wir immer wieder im Kirchenbau, das ist ein traditionelles Schema, nicht traditionell im Sinne von Rückschritt, sondern einfach von durchgehend wichtig, dass wir Sichtachsen haben, Sichtbezüge haben. Hier ganz bewusst auch hinein in die Ruhmeshalle direkt und zur Patrona Bavaria rückt dieser Turm und bildet eine Achse hin zu wichtigen städtebaulichen oder historischen Dingen und bettet somit dann auch den Kirchenraum in das Stadtgefüge ein also der Architekt der
1: berühmte ernst Maria lang viel noch bekannt als bedeutender Karikaturist aus der süddeutschen
2: zeitung sie hat also das ganz bewusst so gemacht ganz bewusst ganz bewusste bezüge zu diesen beiden genannten Orten wir haben ja zunächst einen anderen Standort dieser Kirche. Sie wissen ja, dass äh, Schlachthausviertel, Südviertel, Ludwigsviertel entsteht. In den 20er Jahren erwirbt die Kirche die sogenannte Alhambra, ein Tanzpalast und will dort, nicht in den 20er, in den 10er Jahren, und will dort äh, eine Sühnekirche und ein Mädchenheim er errichten. Das gelingt wegen des Krieges nicht allerdings dann, entsteht in den 30er Jahren, 20er 30er Jahren dort ein neubarocker Bau, typisch für München, dass wir in Zeiten, wo an anderen Orten längst neue Sachlichkeit, neues Bauen entsteht, dass wir hier immer noch Barock denken. Faulhaber hat die Entwicklung der Kardinal, der Kardinal Faulhaber hat die Entwicklung des modernen Kirchenbaus ziemlich gebremst in München. Also, es entsteht hier eine neubarocke Kirche. Noch 1941 erwirbt man für diese Kirche einen neubarocken Altar. Und 1944 wird das Ganze grundlegend zerstört. Und dann wechselt der Bauplatz hin zu diesem Standort, jetzt der Zenetti Straße 44, um genau diese Sichtbezüge herzustellen. Und genau deshalb, um die Kirche präsent und prägnant ins Stadtgefüge einzubetten. Trotzdem, sie ist jetzt kein Protzbau, also alles andere. Es ist ausgesprochen
1: schlicht. Man sieht über dem Eingangsportal, über dem Bronzeportal, ein ganz, ganz einfaches Holzkreuz. Der Turm ist ein sehr schlanker Quader. Und dann sieht man eben den Raum mit dem Satteldach und dann eine große Fensterfront. Es ist doch wirklich ein sehr, sehr
2: schlichter Bau. Die Präsenz wird nicht erzeugt durch besondere Protzigkeit, auch wenn man es <lacht> manchmal so meint, sondern präsent ist einfach, wenn das Gefüge stimmt, wenn Proportionen stimmen, wenn das Baugefüge stimmt. Und so gesehen ist es ein sehr präsenter Bau, der hier vor uns steht. Auch wenn er weitestgehend im Außenraum auf Schmuckformen verzichtet, wir haben natürlich das klare, präsente Zeichen des Kreuzes mit Alpha und Omega. Wir haben die vier Evangelisten als äh, fast Vollplastik voll über dem Eingangsportal. Wir haben ein sehr prägnantes Eingangsportal mit dem Patron, mit dem heiligen Andreas. Äh, wir haben das eingebettet in Pfarrhaus, Pfarrzentrum, in weitere äh, äh, Bauten der Kirche. Also das ist schon alles da und dann erhebt sich seitlich Klassisch äh, aufnehmen die Kampanileform, dieser doch sehr kantige und mächtige Turm. Allerdings jetzt tatsächlich, und das ist das Bedeutende an Sankt Andreas, hier erstmals in München eine konsequente Abkehr von historischen oder historisierenden Bauformen und konsequente Hinwendung zu neuen Formen, Aufnehmen von Traditionen, wie sie im Kirchenbau der 20er- und 30er-Jahre vor allen Dingen von Rudolf Schwarz äh, begründet worden sind. Die große Inkunabel äh, wird auch hier in St. Andreas zitiert von Leinamskirche Aachen. Dann schauen wir mal in die Kirche hinein, ob die innen genauso schlicht ist
1: wie außen. So, Dann gehen wir hier durch die Glastür, setzen noch die Masken auf, weil man überall Masken aufsetzen muss. So, Dann kommt die Eingangstür von der Seite. Ja, und hier im Innenraum, da ist am auffälligsten zunächst mal die große Fensterwand an der Nordseite. Im Altarraum dominiert ein großes Kreuz. Von der Decke hängen Pendelleuchten mit Messinglampenschirmen, würde man sagen, in Kegelform. So als einziges Bild ist links vom Altarraum der Kirchenpatron Andreas und rechts eine barocke Madonnenfigur zu sehen. Das schaut fast so aus, Herr Dr. Jocher, als hätte der Architekt Ernst Maria Lang richtig Angst davor gehabt, zu so viel Schmuck
2: und Zierat in diese Kirche zu bringen. Das ist in der Nachkriegszeit von elementarer Bedeutung, weil man helle Räume, ruhige Räume, schöne Räume braucht, wo nichts einen ablenkt von dem eigentlichen Kern des Glaubens, der Mitfeier in der Eucharistie, und der Teilhabe an dem Wortgottesdienst es ist einfach eine Gegenreaktion auf diesen ganz langen Neubarock, den wir haben, auf den Historismus, der mit überbordenden Stilelementen arbeitet und die Konzentration auf das Wesentliche. Auf Architektur in reiner Form und auf Ausstattung, die in der Zeit ist. Trotzdem also alle Kirchen aus den 1950er Jahren sich
1: auch bedienen an dem, was in der damals modernen Kunst gerade aktuell war, hat doch jede dieser Kirchen etwas ganz Eigenes. Und da sind wir jetzt auch in der dritten und letzten Station unserer Architekturfahrt durch Münchner Kirchen. Wo geht es denn als nächstes hin? Ja?
2: Zu den heiligen Engel. Nach Kiersing. Nach Kiersing. <lacht> genau.
1: Also hier in Zu den Heiligen Engeln in München-Giesing müssen 50er Jahre Fans die Herzen aufgehen. Ein schlanker Kampanile, also ein etwas abseits stehender Turm mit ganz filigranen Leisten vor der Glockenstube. Die Kirche selbst zeigt viele runde Formen. Und jetzt, wenn wir ins Innere gehen, große Glasgemälde im Stil der Zeit. Schlichte, schlanke Kirchenbänke mit abgeschrägten Ecken und Kanten. Hans-Jakob Lill war der Architekt. Das erinnert mich jetzt schon stark an das Wohnzimmer meiner Großeltern mit dem bunt gemusterten Nierentisch, an die Sitzgarnitur und an die mit einem abstrakten Muster farbenfroh dekorierten Vasen. Inwieweit haben sich denn die in Kirchen arbeitenden Künstler von der Alltagsästhetik, vom Design der 1950er-Jahre anregen lassen, das heute auch wieder so hoch im Kurs
2: steht. Wir können sagen, dass diese Kirche in ihren künstlerischen Formen, in ihrer Architektur, in, dem, in der Gestaltung, wenn Sie die Treppe zur Orgelempore Empore anschauen, in diesem Schwung mit diesen dünnen äh, Stäben, es ist wirklich zeittypisch. Da, das könnte auch in einem Wohnhaus sein, ja. Da ist sozusagen eine Parallelität da. Ich glaube nicht, dass Lill sich von der Wohnkultur hat inspirieren lassen. Wir sind heute in der ganz aktuellen Zeit sehr, 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 sehr häufig in der Gefahr, Kirchenräume mit unserem Erleben des eigenen Wohnzimmers zu sehen. Die eigene Wohnqualität in eine Kirche zu tun, aber die Idee eines Kirchenbaus mit seiner Ausstattung ist ja immer integral, nämlich das Ungeheure darzustellen. Das haben wir weitgehend verloren. Und hier denke ich, dass lill sich nicht von der Wohnkultur hat beeinflussen lassen, sondern er stand in der Zeit und hat mit diesem Kirchenbau, den Kirchenbau in München zumindest, der Moderne, geöffnet. Übrigens auch in der Ausstattung.
1: Gehen wir doch mal auf diesen Künstler ein bisschen ein. Das war Albert Burkhardt, ein bedeutender Kirchenkünstler. Und auch sein Lebenslauf ist vielleicht typisch für Maler seiner Generation, die auch im Nationalsozialismus in Deutschland geblieben sind. Gabi Hafner fasst uns das wieder zusammen.
0: Albert Burkhardt, 1898 bis 1982. Er war ein vielseitiger und schillernder Künstler. In den 1920er Jahren gehörte er der Moderne an, Malte im Stil der neuen Sachlichkeit, einer vielseitigen und auch viele Gegensätze umfassenden Kunstrichtung. Etwas später schuf er große Fresken mit monumentalen Figuren in Kirchen, aber auch in nationalsozialistischen Repräsentationsbauten wie der Kriegsschule bei Fürstenfeldbruck. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Burkhardt ein vielbeschäftigter Künstler, der in vielen neu errichteten Kirchen zahlreiche Glasbilder, Wandfresken, aber auch Altargemälde schuf. Als Kunstprofessor an der Städelschule in Frankfurt förderte er stark die abstrakte Kunst. Insgesamt hat er rund 70 Kirchen ausgestattet.
1: Ja, Werfen wir einen genaueren Blick auf die monumentalen Glasfenster, die zusammen über 70 Quadratmeter groß sein sollen. Sie sind in blau, rot und gelb gehalten und zeigen den Kampf der Engel gegen das böse in der Welt. Es sind stark abstrakte Figuren, so wie man sie heute aus den 50er Jahren kennt. Inwieweit sind denn die Form und auch das Thema
2: typisch für die Zeit? Ich glaube, es zeichnet sich aus, auch im Kongenialen zu Lil, der ja sozusagen ja, der Motor des modernen Kirchenbaus in München war, im Kongenialen Albert Burkhardt aus. Das ist jetzt nichts zeittypisches, was wir hier haben, sondern das ist das aufgreifen ganz uralter ikonologischer, also bildbedeutender Mechanismen, die wichtig sind für die Kunst, seit es Kirchenbau gibt. Wir haben hier eine ganz stringente das ist anders als in den beiden Beispielen, die wir davor haben, eine ganz stringente zusammengehörende Ikonologie, also Bildbedeutung. Das beginnt an der Nordwand. Die Engel die hier ja Patronat übernehmen, als Boten Gottes, die ja immer wieder auftauchen, um uns das heilige Geschehen nahezubringen, um uns auf die rechte Bahn zu lenken, um uns zu beschützen, um uns auf die großen Geheimnisse des Glaubens hinzuweisen. Also im Nordfenster sieht man die große Frage, quis ut deus, wer ist wie Gott, hier nicht mehr Latein, ganz typisch für die Zeit, sondern so, dass es jeder auch lesen kann. Sowohl Lesen in Buchstaben wie dann eben auch im Bild. Der herabfahrende Michael, der den Satan und sein Gefolge nach unten drückt. Also hier der Hinweis, wenn man reinkommt, von Süden rein und sieht sofort dieses Bild. Wer ist wie Gott? Hier geht es also nicht um ein Wohnzimmer, sondern hier geht es um den Ort, wo Gott da ist und sich niemand Gott gleichstellen darf. Und gegenüber sehen wir dann das große Eingreifen Gottes in die Geschichte der Menschen, in der Verkündigung an Maria mit dem Regenbogen. Jetzt beginnt sozusagen die Zeit, die Gnadenzeit Gottes mit den Menschen, der Bund Gottes, der neue Bund mit den Menschen in der Verkündigung an Maria. Und rückseitig er wird wiederkommen in Herrlichkeit, wenn wir uns dem alles zuwenden. Es wird einmal keine Zeit mehr sein. Das sind die Posaunen des jüngsten Gerichtes auch zu sehen. Ja, dass es eben darum geht, dass nicht der Mensch das Größte ist, der Mensch nicht allein handelt und dass irgendwann äh, das auch den Menschen wieder zu Bewusstsein kommt. Wir haben ja manchmal apokalyptische Dinge: Überschwemmungen, Brände. Pandemie wäre nicht ganz von der Hand zu weisen, sich dieser Ikonographie wieder zuzuwenden. Also die ist zeitlos und immer gültig. Sie haben es
1: zuvor schon angedeutet, diese vielen Kirchen aus den 1950er und den darauf folgenden Jahren sind in einer Zeit gebaut worden, als rund 80 Prozent der Münchner katholisch waren. Es wurden neue Gotteshäuser gebraucht. Heute sind noch etwa 30 aller Münchner katholisch und viele kennen ihre Pfarrkirche nicht von innen. Es gibt also viel mehr und größere Kirchen heutzutage, als eigentlich gebraucht werden. Wie lassen sich diese auch vom Unterhalt her kostspieligen Gotteshäuser denn weiterentwickeln? In anderen Diözesen wie etwa in Essen werden diese Gebäude aus den 1950er,
2: 1960er und 70er Jahren ja einfach abgerissen. In jeder geweihten Kirche ist unserem Verständnis nach anders als in anderen christlichen Glaubensgemeinschaften, Christus da. Natürlich kann man sagen, wenn ich auf einen Berg äh, äh, gehe oder so, dann kann ich Gott auch nahe sein. Oder wenn ich, ich in ein Konzert gehe, kann Gott immer nahe sein. Aber wenn wir das aufgeben, dass das Räume sind, wo in besonderer Art und Weise Gott anwesend ist, dann geben wir unseren Kern auf. Das heißt, diese Kirchen aus den 1950er Jahren sind absolut bewahrenswert. Nicht alle, ich äh, will jetzt keine nennen, <lacht> wo ich sage, na ja, meine Güte, ist halt auch entstanden. Aber wir haben in München, auch in München, Inkunabeln, die vom Rang her einer Wieskirche, die allgemein anerkannt ist, nicht sehr viel hinten anstehen. Also Inkunabeln aus den 1950er, ja, 60er Jahren. Wir haben aus jeder Zeit Inkunabeln, eben auch aus der Nachkriegszeit. Und natürlich stehen wir vor einer riesigen Herausforderung, diese Kirchen zu unterhalten. Wenn aber tatsächlich es so ist, dass die Nähe Gottes, die unser Glauben uns verheißt, die Gemeinschaft mit Gott, die wir hier Sonntag für Sonntag oder manchmal auch werktags feiern, etwas wert ist, dann hüten wir das auch wie einen Schatz. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen innovativer werden in der Nutzungsfrage. Vielleicht die reine Konzentration auf die Eucharistie, auch wenn eine Kirche immer eine Kirche ist, weiten. Es gibt unendliche Möglichkeiten des Tuns, des verträglichen Tuns in einem Kirchenraum, die über eine Kneipe hinausgehen oder Lichtspieltheater oder was weiß ihr, keine Ahnung. Und messen wir denn den emotionalen Schatz? Wir waren jetzt in drei Kirchen. In jeder dieser Kirche waren Menschen, die entweder geschaut haben, vielleicht sogar gebetet haben, die möglicherweise sich durch unser Interview gestört gefühlt haben. Wer weiß denn, wer kann das messen? Welche Bedeutung das hat? Können wir das messen? Und die Bedeutung dieser Epoche liegt daran, einfach zu zeigen, dass Gott, Kirche mitten in der Gemeinschaft ist, mitten in der Gesellschaft. Entweder eingebettet in eine Wohnanlage wie in Laurentius oder direkt mit, mit großen Sichtbezügen und städtebaulichen Bezügen wie in, in St. Andreas oder auch hier wieder als markanter Punkt einer Neubausiedlung, eines neuen Stadtteils. Wir dürfen uns nicht davon verabschieden dass es hier um den Kern, um die Sichtbarmachung der, des Kerns unserer Botschaft geht. Es sind unsere zentralen Räume. Wie gesagt, wir haben zu viel, wir müssen sparen, wir müssen Schwerpunkte setzen, wir müssen Antworten finden auf diese Fragen. Und deshalb ist meine Sorge groß, dass wir mit der Frage, wie gehen wir mit unserem Gebäudebestand um, also mit unserem Kirchenbestand, dass wir das möglicherweise nicht in der Komplexität berücksichtigen, die es zu berücksichtigen gilt. Es sind unsere zentralen Räume. Also ich hoffe,
1: dass wir Ihnen mit dieser Folge unseres Podcasts von zwölf Momenten aus 200 Jahren Lust gemacht haben sie neugierig gemacht haben auf diese ganz besonderen Kirchenbauten, von denen München Spitzenwerke hat. Kirchenbau zwischen Nierentisch und Volksaltar war unser Thema. Vielen Dank an den Experten Dr. Norbert Jocher von der Hauptabteilung Kunst im Erzbischöflichen Ordinariat. Wenn Sie jetzt die Kirchen auch sehen wollen oder Bilder davon sehen wollen, dann schauen Sie doch einfach unter mk onlinede Kirchenfotos nach, da haben wir eine Auswahl von Fotografien für Sie bereitgestellt. Mein Name ist Alus Bierl, schön, dass Sie zugehört haben und ich würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind. Dann schauen wir zurück, wie das Erzbistum Papst wurde.
0: Zwölf Momente aus 200 Jahren. Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising, das 1821 errichtet wurde. Ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michael's Bund.